0: Bienvenue sur ELUCast, le podcast de l'Enic qui donne la parole aux professionnels des industries créatives. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Adrien Rivière, spécialiste de la prise de parole en public et de la mise en récit. Adrien, tu accompagnes des dirigeants sur ces problématiques et tu les aides à façonner des récits. Tu es également auteur de « L'homme est un conteur d'histoire » et « Prendre la parole pour marquer des esprits ». Tu es également euh, intervenant à Sciences Po à HEC mais aussi à l'ESCP et euh, tu as fait une conférence à l'EMIC, c'est comme ça qu'on s'est connu. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, dans ce podcast cast Adrien, alors euh, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours professionnel
1: Bien sûr, bonjour Daniel, je suis ravi d'être ici. Alors moi j'ai fait une école de commerce et euh, pendant cette école de commerce, je me suis euh, rapidement rendu compte euh, d'une certaine manière que les métiers euh, que je pouvais euh, faire à la fin de cette école ne me correspondaient pas, ou en tout cas je sentais que ça ne vibrait pas. Et en revanche, ce qui vibrait, c'était euh, la parole, c'était les mots. Et donc euh, à cette époque, j'ai beaucoup euh, fait de concours d'éloquence, euh, d'entretiens, d'interviews avec des hommes et des femmes politiques, avec des dirigeants. Et euh, je me suis euh, arrangé au fil de mes stages et de mes expériences pour euh, travailler au plus proche de ces sujets. Et donc à la sortie... De l'ESCP Europe, qui est donc l'école de commerce que j'ai réalisée, j'ai commencé à travailler plutôt comme plume, donc dans le privé, donc à l'écriture de discours, d'interventions, à la structuration, à la réflexion d'idées, notamment chez General Electric. Et puis ensuite, j'ai rejoint une agence qui s'appelle Brightness, qui a été fondée par Nawel Amitouche et Michel Lévy-Provençal. Et durant cette agence, dans le cadre de cette agence, on organisait des événements comme TEDx Paris ou des événements comme Boma, et donc je, je me suis formé encore plus à la prise de parole en public, à l'accompagnement des dirigeants, à des formations notamment en entreprise, et puis depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, je suis indépendant. Et donc, euh, je réalise euh, pas mal de missions, toujours sur ces sujets de prise de parole en public. Et puis aussi, comme tu l'as mentionné, autour de ce que j'appelle moi la mise en récit, euh, que les anglo-saxons appelleraient le storytelling. Oui. Et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, je fais plein de missions à l'écrit, à l'oral, euh, pour des marques directement, pour des dirigeants, euh, dans le privé surtout, euh, parfois un peu dans le public. J'enseigne également. Donc voilà, c'est très euh, multifacette, euh, autour de, toujours autour des mots, okay. en réalité. Et, euh, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ok.
0: Alors, dans, dans, ce, dans ce livre, super, c'est comme ça que je t'ai découvert, qui s'appelle « L'homme est un conteur d'histoire que je recommande vivement, qu'on recommande à tous nos étudiants, euh, mais aussi aux autres. Euh, dans la première partie, tu fais un retour sur, euh, sur l'historique, en fait, hein, sur la genèse. Euh, Est-ce que tu peux... Euh, alors, sans euh, dévoiler tout le bouquin, parce qu'on n'est pas sur un livre audio, là, <rire> euh, mais est-ce que tu peux revenir sur les éléments euh,
1: fondateurs, euh, la, ce que tu appelles la fonction narrative dans l'histoire Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est plutôt une longue histoire. Euh, en fait, ce qui est assez marrant, c'est euh, d'imaginer que euh, les autres vivants, euh, les autres êtres vivants sur Terre, euh, les animaux ou les végétaux, sont dotés de langage et de moyens de communication. Ouais. Euh, des oiseaux communiquent entre eux, on sait que les arbres ouais, communiquent en là, voilà, exactement. Donc ça a ça. été montré voilà, plutôt récemment, mais que euh, grâce à leurs racines, euh, ils peuvent, euh, si euh, certains arbres commencent à se faire couper, communiquer qu'il y a un danger. Ouais, ouais. Euh, malheureusement, l'homme va plus vite que, que la nature sur ces ouais. sujets. Et donc tous les animaux et végétaux ont des moyens de communiquer ensemble. En revanche, aucun d'entre eux n'a la capacité de raconter des histoires. Et cette capacité-là, cette capacité narrative de mettre en récit, elle nous est propre. Elle nous est propre en tant qu'être humain. Et elle nous est propre depuis un certain nombre de temps. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de savoir depuis quand euh, cela est possible. Ouais, parce qu'on ouais. dit souvent, bah, on a toujours raconté des ouais, histoires. quand Est-ce qu'on peut donner une date Est-ce qu'on peut savoir exactement quand c'est apparu euh, Parce qu'on sait que euh, l'apparition de l'écriture, euh, c'est euh, une certaine forme d'histoire euh, qui est figée sur une matière, mais que ça a probablement existé avant. Donc comment on peut essayer peut-être de trouver un point de départ Et donc quand on fait cet exercice-là, on se rend compte, notamment dans, dans l'évolution qui a été la nôtre, que pour raconter des histoires, il faut en fait déjà une taille de cerveau qui soit assez importante, pour qu'il y ait assez de connexions neuronales, notamment pour avoir la capacité tout simplement de symbolisation, c'est-à-dire de passer par des symboles, euh, si vous avez votre code de la route ou si vous êtes en voiture, euh, un symbole euh, permet euh, immédiatement euh, de renvoyer à une idée, à un mmh. concept. Ça, c'est proprement humain. Et dans les histoires, c'est tout le temps ça. C'était ouais. jeu de symboles en ouais. réalité. Ouais. Et donc ça, c'est une première capacité qu'il nous faut avoir pour pouvoir euh, raconter euh, des histoires. Et l'autre capacité, c'est la capacité à s'extraire euh, du réel. Euh, je peux imaginer, là, en totale improvisation, une histoire euh, dans le Japon médiéval, euh, avec des créatures particulières, euh, avec un homme euh, nommé euh, Nashiga. J'invente, mais ouais. je suis capable de le faire. Et encore une fois, euh, aucun euh, animal, euh, aucun végétal n'est capable de faire ça. Donc, euh, cette capacité-là, elle est aussi importante. Et donc, quand on voit, par exemple, des peintures rupestres
0: ouais. euh, à
1: Lascaux, Lascaux. Euh, ou euh, en Espagne, où on en trouve maintenant beaucoup euh, en Asie du Sud-Est, euh, qui ont... Euh, bah, 40 000, 60 000, 100 000 ans avant Jésus-Christ, euh, on, on se rend compte qu'il y avait ces capacités qui étaient euh, déjà là, puisqu'on a des euh, scènes de chasse, euh, on a euh, un certain nombre de, de, de péripéties, d'éléments, euh, parfois on, a même, on, on, on croirait voir euh, l'ancêtre de la bande dessinée, euh, tellement ouais, ouais. on a des, des séquences qui sont euh, sous nos yeux, et donc on peut se dire que là, euh, l'homme, euh, les hommes et les femmes de ce temps ont commencé... À
0: se raconter des histoires. À se raconter des, des histoires,
1: exactement. Et donc, euh, tout le jeu, c'est de savoir euh, pourquoi, et ça, c'est un champ de recherche qui est encore ouvert, euh, qui est encore en train d'être travaillé, pourquoi, à un moment donné, on a eu besoin de raconter des histoires. Donc ça, c'est un autre élément important, c'est que euh, la théorie darwinienne euh, affirme que tout ce qui est inutile dans l'évolution finit par disparaître. Si on n'utilise pas quelque chose de notre corps, ça finit par disparaître. Et donc, euh, par exemple, on perd nos dents de sagesse parce que euh, chez les animaux, elles restent, parce que ça permet de mordre des choses très dures, comme la viande crue. Ouais. On n'en a plus besoin. Donc, chez nous, ça finit par disparaître. Disparaît. Le coccyx c'est une réminiscence de la queue des animaux, oui. ouais. qui servait à euh, un certain nombre de choses qui ne nous servent plus aujourd'hui, parce qu'on est bipède, parce qu'on se tient debout, et donc ça n'a plus d'utilité. Donc, ça disparaît au fil euh, des euh, décennies de et des siècles. Euh les récits n'ont pas disparu. Merci. Ça n'aura échappé à personne. Euh, on est en 2021, à l'heure où on se parle, les récits de toutes sortes sont... Plus que jamais. Plus que jamais. Donc, ça veut dire que ces récits ont une utilité. Et je dis ça parce que euh, ça m'a intéressé au, au départ de ce bouquin. Euh, moi, j ai, j ai, on entendait voilà, le storytelling, c'est du bullshit, les histoires, c'est très sympa pour emballer un produit, un service. Et puis en français, raconter des histoires. Mmh. L'expression voilà, oui. est... est c'est péjoratif. C'est péjoratif arrête de raconter des histoires. Et donc, ça m'intéressait parce que arrête de raconter des histoires, mais en même temps, je ne peux pas m'arrêter de raconter des histoires. En fait, c'est impossible d'arrêter de raconter des histoires. Ça ne peut pas. En fait, en tant qu'être humain, c'est impossible. Donc, d'où ça vient À quoi ça nous sert Et donc, c'est un peu comme ça euh, qu'a euh, commencé euh, cette recherche de, de, voilà, de la Genèse et d'où ça vient. Et là, il y a plein de chercheurs dans différents champs euh, l'anthropologie, euh, l'économie sociale et on pourrait en, en citer plein euh, qui ont réalisé plein de travaux euh, qui se complètent et qui se nourrissent sur euh, euh, ces raisons pour lesquelles on, on a raconté des histoires, on continue d'en raconter et pour l'instant euh, on va continuer de le faire pendant, pendant longtemps.
0: Oh,
1: oh, okay. Les histoires en fait elles sont nées d'abord euh, et ça a été notamment montré par Harari dans son livre ouais. Sapiens, que peut-être on, on lure en tout cas qui a fait grand oui, bruit, oui, oui, oui. Ouais, parce lu, que, uh, que Sapiens... Voilà, ouais. voilà, exactement, et donc euh, dans Sapiens, Harari montre qu'à un moment donné, dans l'organisation des sociétés humaines, et on est à une époque où euh, une société humaine, elle est fragile, hum. elle peut être attaquée par des animaux, elle peut être attaquée par d'autres tribus ou organisations humaines, tout ça est, est, est fragile, en plus on n'est pas totalement sédentaire, donc on est nomade, donc il euh, y, y, y a des maladies, donc... Euh, les sociétés ne sont pas aussi stables ouais, que les ouais, nôtres. Ouais, ouais, c'est ça qu'il faut bien ouais, se représenter. Ouais. Et donc, ce que montre Harari, et ce qu'a montré d'ailleurs la recherche, c'est que les histoires euh, vont servir de colle social. C'est le terme euh, ouais. approprié, et ça dit bien ce que c'est. C'est-à-dire que plus on se raconte des histoires ensemble, plus on est fort. C'est-à-dire que si on, on est d'accord sur notre histoire en commun, alors on devient très fort face à l'adversité, euh, face à une déstabilisation, euh, face au futur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Hein. Cette fonction narrative-là est extrêmement importante, des récits, pour vivre ensemble. On parle en France souvent du roman national. Ouais, ouais, ouais. Bah, le roman national, c'est ça. C'est ouais. l'écriture d'une histoire. Et si la majorité est d'accord avec ce roman national,
0: on roman. voilà,
1: on a une société plutôt stable. À partir du moment où le roman national est remis en question, à partir du moment où il s'effrite, comme par hasard, on a des oppositions, on a des frictions, on a des contradictions. Et là, tout à coup, c'est un peu plus chaotique. C'est-à-dire qu'on n'est plus d'accord sur les valeurs qu'on partage, sur les valeurs qui sont les valeurs non négociables versus d'autres valeurs qui sont moins importantes. Du coup, l'avenir devient un peu plus flou parce que comment me projeter, comment je peux faire confiance à mon voisin d'en face si ce n'est pas la même histoire. Exactement, si je ne crois pas à la même histoire que lui. Donc on voit à quel point les histoires sont très importantes pour la stabilité d'un groupe et pour son fonctionnement. Dans les entreprises, les étudiants travailleront dans les entreprises, monsieur là, monsieur, la culture d'entreprise, ouais, c'est une, ouais, un une histoire, c'est un récit qu'on raconte. D'où on vient Comment on a été créé Par quelles valeurs, Ce qui nous tenait à cœur Notre vision du monde Pourquoi on l'a fait Où on en est Et comment on peut se diriger vers un futur qu'on estime meilleur, auquel on contribue Et, et donc ça, c'est une histoire aussi, c'est une manière de comprendre le monde. Et, et déjà... Pour le collectif, encore une fois, c'est extrêmement important. Et puis la, la deuxième chose à bien comprendre, euh, avant de passer à l'individu, c'est que les histoires, elles permettent littéralement de comprendre le monde, donc de prendre ensemble. Donc ça, ça a été notamment démontré par la philosophie de, de Paul Ricoeur, euh, le fait qu'on ne peut pas euh, comprendre le monde sans en réalité fabriquer un récit avec un début, un milieu et une fin. C'est pas possible. Si on n'a pas de début, de milieu et de fin, c'est juste le chaos. Et à tout événement, on est obligé de savoir, mais comment ça a commencé La Covid-19, mais comment ça a commencé D'où ça vient C'est quoi le point de départ Un réalisateur d'un film se pose la même question. Euh, quel est le point de départ de mon film Où je commence Et là, c'est une infinité de possibilités. Donc, on a toujours besoin de... En fait, le, le, les récits posent un cadre sur, sur le réel. Sinon, le réel apparaît comme chaotique. Il y, y a plein d'événements euh, qui s'entrechoquent, qui ne sont pas cohérents entre eux, c'est un peu le chaos. L'histoire, c'est un cadre qui permet de dire ben, « Voilà comment se sont déroulées les choses. » Et ce qui peut être frustrant, et ce qui aujourd'hui pose problème en partie pour la société, c'est que selon chacun des individus, toi et moi, on assiste à un seul et même événement, donc il est objectif, il est arrivé, selon notre culture, là d'où on vient, notre, notre âge, notre religion, nos valeurs, nos croyances, j'en sais rien, ben on ne va pas avoir le même cadre. On ne va pas poser le même récit, sur ce qui s'est passé. Sur
0: des faits objectifs.
1: Exactement. Et donc, euh, le cadre, il n'est jamais, entre guillemets, universel et objectif. En revanche, il est très important pour euh, saisir euh, un événement, pour essayer de le comprendre, pour essayer de le décortiquer. Et donc, euh, quand vous lisez une histoire, un roman, quand vous regardez une série télévisée, le réalisateur, l'auteur, il a mis un cadre. Et normalement, ce cadre, il est limpide. En tout cas, il est, euh, il est linéaire, vous le comprenez. Il y a un point de départ, euh, il y a des événements qui se suivent et on arrive... Euh, à la fin, de manière naturelle. Okay. Euh, un roman policier, il y a un point de départ, c'est le meurtre, et puis à la fin, vous avez un événement de fin qui est la découverte du meurtrier. Ouais. Ça, c'est linéaire, on a posé un cadre sur quelque chose. Bah, les histoires, ça sert aussi à comprendre le monde euh, qui est le nôtre, qu'on a fabriqué hein, en tant qu'être humain, euh, et, et ça, c'est aussi une autre fonction très importante euh, des récits. Ok, très bien.
0: Alors, on, on va peut-être passer à, à, à une fonction plus personnelle, plus individuelle, et euh, d'ailleurs, dans ton bouquin il euh, y a une, une, une baseline pratiquement qui est a... « je raconte, donc je suis
1: ». Est-ce que tu peux euh, revenir sur ça Bien sûr. Alors « je raconte, donc je suis » fait référence notamment à ce qu'on appelle l'identité narrative euh, qui a été développée euh, également par Paul Ricoeur et par d'autres. Donc l'identité narrative, c'est l'idée que « je ne suis que ce que je raconte sur moi ouais. ». Alors ça a plein de... On peut l'aborder de plein de points de vue. Par exemple, si on prend la, euh, la psychologie et la psychanalyse, euh, Lacan a notamment montré à la suite de Freud euh, qu'avant euh, euh, le stade du miroir, c'est-à-dire avant de se reconnaître comme un individu à, à part entière, donc de se ouais. reconnaître soi dans le miroir, le miroir, vous savez il y a des animaux qui ne se reconnaissent ouais. pas dans le miroir, ils ont peur d'eux-mêmes ouais. donc ils n'ont pas ce stade lacanien qui permet de se reconnaître. Lacan a montré qu'à partir de ce moment-là, on est capable euh, d'avoir des souvenirs, on est capable de comprendre qui on est dans un monde euh, sa place dans la famille euh, euh, et donc euh, C'est à partir de ce moment-là que la mémoire se grave. Et ouais. si je te demande un souvenir euh, quand tu avais euh, 8 mois, tu vas... Impossible. Va... Impossible. Impossible. Ouais. Donc, tu n'es pas capable de raconter une histoire qui est la tienne ouais. à partir d'un certain stade. Tout à fait. Donc, l'identité narrative ne se crée déjà qu'à partir du moment... Où je me reconnais comme tel, et, euh, et puis il y a des événements que tu vas refouler, que tu vas euh, décider de refouler euh, soit consciemment, soit inconsciemment, soit ils t'ont marqué, parce qu'il y a eu une intensité dans ta vie à un moment donné, un événement euh, dramatique, ou au contraire un événement euh, très enthousiasmant, et quand tu vas raconter ton parcours, ça va ressortir. Mais ça va ressortir parce que tu décides de le mettre en récit comme ça, c'est-à-dire que ça a joué un rôle que tu estimes très important, euh, dans ta vie. Donc l'identité narrative n'est véritablement que ce qu'on raconte sur nous-mêmes. Si je décide euh, d'occulter des choses face à ouais, toi ouais, et que ouais. tu ne les connais pas, bah, tu n'en ouais, ouais, ouais. sauras jamais rien. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. moi, je décide de te mettre euh, des, euh, des œillères sur un certain nombre de choses qui me sont arrivées. Donc ça, c'est une... quelque chose qui est très puissant en réalité. Ouais. Donc euh, cette idée qu'on euh, est que ce que l'on se raconte sur soi est, est une idée assez puissante. Et, et qui a été démontré d'ailleurs à, à dans, dans plein d'études, de, 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 de recherches. Et, et c'est important parce que ça veut dire que notamment lors d'événements qui sont des événements souvent assez traumatisants, plus on a une conscience de qui l'on est, là d'où on vient, plus on résiste à l'événement traumatisant. Et notamment des études qui ont été menées après le 11 septembre 2001 et on a montré que ceux qui n'avaient par exemple pas connaissance de leurs origines pour différentes raisons, ils ont été abandonnés par leurs parents, euh, ils sont euh, immigrés, euh, ou ils ont eu des vies euh, difficiles, euh, eh bien, ils avaient une capacité de résistance qui était euh, beaucoup plus difficile au choc subi. Parce qu'ils avaient du mal à se projeter, par exemple. Ils avaient, euh, okay. euh, de nouveau, un sentiment, peut-être, d'abandon... Euh, et donc ça c'est très intéressant parce qu'on a aussi des, des, des manières de résister quand on connaît bien son parcours et, et encore une fois on revient à le point de départ là où j'en suis aujourd'hui et là où je veux oui, aller oui. et donc c'est pour ça que souvent quand on parle de reconversion ou qu'on travaille quand on oui, est jeune bien sûr, bien sûr. Comme chez Emic bah, il faut bien savoir un peu ce parcours le travailler, y réfléchir et, et d'ailleurs la psychanalyse freudienne et, et l'acadienne ont, ont beaucoup travaillé là-dessus aussi c'est-à-dire raconter oui, qu'est-ce oui. qui s'est passé qu'est-ce que ça veut dire, comment vous l'interprétez ah d'accord ça s'est passé comme ça et en fait c'est une mise en récit de, de, de la de vie son de son histoire et, euh, et donc ça euh, c'est un marqueur fort aussi euh, de chacun d'entre nous et encore une fois euh, il s'agit pas de on ne peut pas s'en empêcher hein, c'est à dire que ça nous Bien concerne sûr. tous et donc Bien ça c'est hyper important euh,
0: deuxième il euh, y a un deuxième point où je voulais revenir sur, sur ça et euh, j'adore je trouve que c'est pratiquement un titre d'une chanson il <rire> y a un chapitre dans ton bouquin euh, où tu dis la vie vécue et la vie racontée, est-ce que tu peux euh, détailler ça
1: Oui, c'est vrai que ça ferait un beau titre de, ouais, de chanson, ouais, je suis d'accord, ouais. je suis d'accord. Euh, oui, la, la, la vie vécue et la vie racontée, alors c est, c est, disons qu'effectivement, euh, euh, c'est les liens qu'il existe entre les récits, les histoires, que l'on crée, que l'on façonne, et puis que l'on porte aussi, qu'on qu décide de partager ou qu'on partage parfois inconsciemment, ouais. et qui vont se mettre euh, en rapport avec nos actions, ou non d'ailleurs. Et parfois, on, on subit un peu un ouais, décalage entre euh, le récit que j'imagine sur l'avenir et puis euh, mes actions. Et puis, euh, je me rends compte que mes actions ne sont pas du tout en congruence ou alignées avec de... euh, le récit que je me raconte. Et donc là, je vais être un peu mal à l'aise. Je vais avoir honte d'acheter ouais. ça. Euh, je vais avoir honte de voyager en avion pour aller à Nice. Ouais. Parce que sincèrement, en fait, mon récit, ce n'est pas celui-là. Donc, c'est intéressant de voir comment la vie vécue et la vie racontée peuvent, peuvent,
0: voilà. peuvent euh, parfois euh, avoir des frictions. Voilà, euh,
1: parfois des frictions, et puis au contraire, euh, parfois euh, être... Euh, alignés, voilà ouais. Et, et, et c'est vrai qu'on cherche toujours dans nos vies, finalement, à aligner ça. ça. Voilà. C'est-à-dire ah, que oui. souvent, euh, on cherche à être dans une position euh, la plus confortable qui soit psychologiquement, et donc qui, vont, qui, va, qui va consister à venir aligner le, le récit euh, avec euh, ce qu'on a envie de vivre ou ce qu'on a envie de faire. Et donc là, c'est très important parce que c'est les liens entre récits et actions. On ne passe pas à l'action s'il euh, n'y a pas une ossature à un, à un moment donné qui est une ossature narrative. C'est-à-dire mmh. que si on ne raconte pas une histoire dessus. Ouais. Exemple très simple. Le changement climatique, ça fait plus de 50 ans que les chiffres sont sur la table. Bien sûr. Ils sont sur la table. On sait. sait. cest -à, à part si on décide de le nier pour x ou y raison... On sait à peu près ce que l'on émet à l'échelle planétaire. Euh, on sait que la fonte des glaces accélère. Euh, tous les travaux sont là. Les rapports du GIEC, euh, tout ce que vous voulez.
0: Et on sait ce qu'il faudrait faire. Et
1: on sait ce qu'il faudrait faire également. C'est-à-dire qu'on peut euh, euh, discuter, mais globalement, euh, sur la table, il y a déjà l'essentiel. C'est-à-dire que c'est déjà là. Et en fait, on se rend bien compte que ce n'est pas ça qui nous fait agir. Tout à fait. Pourquoi Parce que là, on ne parle qu'à la partie rationnelle de notre cerveau. Hmm. Et ça ne suffit pas. Parce qu'il s'avère qu'on a un cerveau qui est plus reptilien, euh, qui est un cerveau qui est plutôt lié aux émotions, aux affects, et des travaux ont montré qu'on prend plutôt des décisions sur nos tripes, sur ce qui nous touche, sur ce qui nous fait vibrer. Ouais. Et ça, c'est le récit. Les récits, c'est des éléments chargés d'émotions. Et quand on va toucher l'émotion, là on peut passer plus facilement à l'action, ou en tout cas, on peut essayer d'avancer sur des choses qui vont nous mettre en mouvement, et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, et il y a des exemples qui ont été montrés, par exemple, je pense à, à des exemples en économie, euh, où il euh, a, y, a, y avait eu des, des, des études réalisées sur des, des grandes campagnes, par exemple, pour Médecins sans frontières, Amnesty internationale, ou des ouais, grandes ouais. organisations comme ça. Euh, si c'est simplement des chiffres assez abstraits, euh, ou des concepts en disant euh, « euh, aider les enfants défavorisés », victime d'inégalité en fait euh, par rapport à une campagne où on aurait le visage euh, d'un enfant d'un petit garçon d'une petite fille avec en dessous marqué euh, voilà, en, voilà elle s'appelle euh, comme ça il s'appelle ouais. comme ça il vit dans tel village et si vous lui donnez un euro il peut acheter trois repas
0: ouais. bah là, là, on raconte une histoire. là on
1: raconte une histoire et les dons euh, une voilà, ouais. sont sans commune mesure par rapport ouais. à ça Donc, euh, et c'est normal parce qu'encore une fois c'est l'attachement émotionnel qu'on a aux choses et il ne s'agit pas de euh, forcément euh, euh, vouloir absolument ne pas avoir d'attachement émotionnel ouais, on est, est tous ça. pareil ouais. on a tous euh, ces, ces choses là qui sont en nous et on a tous vécu quotidiennement euh, des achats où normalement rationnellement on ne devrait pas dépenser autant mais bon on va le faire parce que ça me fait plaisir euh, et, euh, et, et finalement on va, on va céder aux, aux émotions et souvent, c'est ce qui se passe. Et ensuite, on, on, on revient sur la partie gauche du cerveau et puis on, on va remettre de la raison <rire> en disant « Non, mais ça va, j'ai économisé ou j'ai pas tant ouais. dépensé que ça ou j'ai eu un bonus. » Voilà, histoire. On raconte une histoire pour justifier notre achat. Donc là, c'est très important. Et, et on voit bien à quel point, même aujourd'hui, dans, dans notre société et même dans l'industrie musicale typiquement, on voit bien que les actions... Euh, le réel, euh, la praxis, ce que l'on fait au quotidien, est lié à euh, ces histoires, à ces récits, et que ces deux choses, en fait, qui, sont, qui vont ensemble. Pour moi, c'est très important, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. c'est Les récits euh, et les actions sont les deux faces d'une même pièce. Pourquoi Parce que s'il n'y a que des récits et pas d'actions, c'est du bullshit. C'est okay. juste, juste du vent.
0: Okay. Ce
1: n'est pas matérialisé dans, dans quelque chose de concret et de réel. Mmh. Si c'est juste des actions et pas d'histoire et pas de récit, bah on vient de le démontrer, on ne passe, pas, passe pas à l'action, on à dire qu'on n'agit pas. Mm -hmm. c est, c est, ça ne nous permet pas de prendre des décisions et puis surtout, on, ça va être beaucoup plus compliqué à, à saisir et à comprendre. Donc c'est toujours voilà, les, faces, euh, de, de, voilà. les deux faces d'une même pièce et c'est hyper important de travailler euh, les deux. Et moi, en entreprise, par exemple, on travaille beaucoup la face rationnelle. Il ouais. hein, y a plein de présentations, il y a plein d'Excel, il y a plein de chiffres, il y a plein d'études marketing. Alors là, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Et pourtant, euh, on se rend compte que bah, tiens, ça ne permet pas de comprendre toute la situation, c'est difficile à mémoriser, les gens ne passent pas à l'action, c'est bizarre, ils ne changent ouais. pas de comportement. Pourtant, là,
0: on... Bah,
1: attendez, euh, on a <rire> sorti un Excel avec une équipe de 10 personnes pendant 6 mois, on a payé un cabinet de conseil pour le faire, ouais. et ça ne change toujours pas. Mais Parce qu'en fait, il manque l'attachement émotionnel aux choses. Il manque l'ossature narrative. Il faut projeter les gens, il faut raconter quelque chose, il faut remettre un cadre où on a commencé, là où on en est et là où on va. Et ça, c'est très important. Et souvent, on oublie euh, que euh, voilà, ça, ça va ensemble. Et donc, ça, c'est très important, d'où la vie vécue et, et la vie ouais. racontée. Alors, dernière question. Euh, alors, pour nous,
0: nos, nos étudiants hein, qui, qui vont travailler euh, dans les secteurs de la télé, euh, des, euh, du cinéma, séries, long métrage, mais aussi du, de la pub, hein, du brand content, parce que c'est aussi des histoires, euh, ils vont produire, ils vont financer, ils vont marketer, ils vont acheter, vendre des histoires. Euh, donc on est vraiment au cœur euh, du sujet alors
1: pour, pour toi Adrien, euh, c'est quoi une bonne histoire Vaste question <rire> euh, alors déjà c'est intéressant parce que comme on, venait de, comme, comme on vient de l'évoquer euh, une bonne histoire déjà c'est une histoire qui est aussi ancrée dans le réel et c'est pour ça que c'est très important de garder cette image des ouais, deux faces de la même ouais, pièce ouais. parce que quand on évoque le brand content quand on évoque tout ça, tout de suite ce qui vient souvent en tête c'est euh, OK, c'est de la pub, euh, ça va me tromper, ça va me manipuler, euh, ça va me vendre quelque chose qui, en réalité, n'existe pas. pas. Ouais, ouais. Et donc, c'est très important de rappeler que... Et je pense qu'on est à un tournant et dans une époque où euh, la congruence, euh, certes, si elle a, elle a pu ne pas exister dans les années passées ou il y a quelques euh, décennies ou années, aujourd'hui, elle devient absolument essentielle. On le voit sur les comptes Instagram, euh, sur Balance ta start-up, ouais, par exemple, ouais, ouais. Euh, les start-up euh, qui euh, se disent françaises, production locale, euh, et qui font la pub là-dessus et que ce n'est pas vrai, ouais. euh, euh, on voit bien que c'est fini. C'est hein. ouais, fini. Ouais, donc, ça tombe immédiatement. Et donc, je pense que les marques, euh, les entreprises... Euh, parfois de manière un peu violente comme ouais, ça, ça, comprennent que effectivement c'est les deux faces d'une même pièce et qu'il faut arrêter de, de survendre ou de vendre trop ou de raconter trop de choses qui ne sont pas, qui ne sont pas réelles. Qui ne pas Donc une bonne histoire c'est déjà ça, c'est-à-dire avoir les deux pieds bien ancrés dans le réel, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de prouver que notre histoire, celle qu'on raconte, est vraie est-ce que si on dit que l'expérience est incroyable, elle est véritablement incroyable quand je vais dans le magasin en question ou quand je vais sur le site internet ouais, en question Donc, déjà, une bonne histoire, c'est euh, eh raconter ce qui existe vraiment ou ce qui pourrait exister et l'expliquer à ses consommateurs ou potentiels consommateurs. Donc, déjà, c'est très important, en tout cas dans le cadre que tu as posé, c'est très important d'avoir ça. Si on crée une série télévisée ou un film, évidemment que là, euh, la liberté est infinie est et totale. Ouais. Parce que c'est une fiction, et assumée comme telle. Et on le sait, donc il n'y a pas besoin de demander des comptes ouais. à cette fiction. Dans le cas des entreprises, c'est différent. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi au pont entre la fiction et le monde de l'entreprise parce que dans les entreprises et moi c'est mon travail au quotidien alors que j'adore la fiction évidemment mais le contexte n'est pas le même donc il faut faire attention et donc il faut avoir des preuves tangibles vérifiables et on ne peut pas faire on peut pas être aussi libre que ouais, si on sûr. crée une série ouais. pour Netflix pour ouais. Canal Plus ou pour Amazon Prime donc ça c'est très important après les ingrédients d'une histoire il y en aurait plein ceux qui sont absolument essentiels comme on l'a évoqué aussi c'est la capacité à, à vivre des émotions par procuration hein, c'est ouais. la fameuse catharsis grec ouais. du théâtre, c'est-à-dire je vis par procuration des événements, donc, je vois des individus euh, sur une scène, dans une série télévisée, euh, sur une publicité, vivre des choses et parce qu'ils les vivent je m'identifie à eux, euh, soit je les admire, soit je me mets à leur place, donc j'entre en empathie avec eux et donc je ressens des choses euh, qui vont être liées à la joie, à l'enthousiasme, dans des dystopies au contraire, à la peur, à l'angoisse, à la crainte, pour me faire réagir mmh. en réaction, me dire, on ne peut pas laisser faire ça, et donc j'ai envie de faire quelque chose, ça fait prendre conscience d'un sujet. Donc l'émotion, l'affect et donc souvent... Euh, la, la capacité à entrer en empathie avec est un ingrédient absolument essentiel d'une histoire. Une bonne histoire, il faut qu'on puisse à un moment donné avoir ce fameux lien émotionnel euh, aux choses et, euh, et des histoires qui, qui n'auraient pas ça seraient très arides mm. euh, et, et finalement ne permettraient pas euh, de capter l'attention et, et de la maintenir pendant euh, très longtemps. Avec ce, ce caractère émotionnel, souvent on a un personnage voilà, un principal, héro, un héros. Exactement. Euh, un protagoniste qui va incarner euh, cette histoire et qui va rendre du coup cette projection, ce transfert beaucoup Aussi. plus simple. Ouais. C'est pour ça que les marques utilisent des égéries. L'intérêt d'utiliser euh, Serena Williams pour Nike euh, ou euh, une égérie, euh, un top modèle euh, pour euh, une marque de luxe, c'est ce transfert-là. J'admire cette personne, je veux ressembler à cette personne, les valeurs qu'elle d'Elephant euh, pour moi euh, résonnent, sont importantes, donc... Euh, je vais acheter le même produit euh, ou je vais réaliser la, la même action. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler des protagonistes euh, dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, on a une époque où on, on, on remet beaucoup en cause les, le, le protagoniste un peu sauveur, hein, le héros ou l'héroïne euh, tout-puissant ou toute-puissante, hein, pour euh, plutôt le, le collectif, hein, c'est-à-dire une somme d'individus qui s'organiseraient ensemble. Je pense qu'il y, y a plein de travaux, euh, notamment dans les séries, qui sont euh, intéressantes ah ouais. là-dessus. Euh, et je pense par exemple à, à la horde du contrevent de Damasio. Euh, c'est une horde donc il euh, n'y a pas un seul ouais, protagoniste, ouais, ouais, ouais. c'est euh, un ensemble d'individus, et ça fait écho aussi à plein de sujets dans la société, c'est-à-dire plutôt euh, des choses décentralisées, collectives, horizontales, euh, les plateformes dans la musique euh, ont aussi participé à ça, donc c'est intéressant de voir que finalement, il euh, y, y, y a une nouvelle composition, ouais, ouais, et que cette décentralisation réelle, notamment des entreprises, euh, des acteurs comme Deezer ou Spotify, parce que fonctionnent de cette manière-là, vont créer de nouveaux récits. Mmh. Et les récits vont alimenter le développement et la stratégie de ces entreprises. Et ça, c'est hyper intéressant aussi ouais. dans la manière de communiquer ou, ou de faire les choses. Donc ça, c'est des éléments euh, qui sont évidemment euh, très importants.
0: Et dans, dans une bonne histoire, est-ce qu'il y a forcément un, un, une montée comme ça, un cliffhanger et, oui. et une redescente Ou est-ce est qu'il peut y avoir un autre, Alors une, un, une, une autre,
1: voilà, un autre cheminement possible alors il y, y, y a six grands euh, arcs narratifs, on appelle les arcs narratifs ou les arcs dramatiques euh, d'une histoire, il y en a six, alors ils ont tous en commun le fait que ce sont des montagnes russes, c'est-à-dire que dans une histoire il faut des variations, mm. donc euh, il, il, à un moment donné il va y avoir effectivement des moments de, de suspense, de tension, d'enthousiasme, ce qu'on peut appeler aussi des climax, c'est-à-dire à un moment donné c'est un peu comme quand vous regardez un, un film Marvel ou une super production ouais. américaine, je suis capable de vous dire quasiment avec une grande exactitude si le film dure deux heures à quel moment le climax, le climax. va se passer parce qu'en fait c'est très décomposé et à un moment donné le climax évidemment c'est les gentils contre les méchants et, et par ailleurs, sans spoiler personne, je peux vous dire qu'à la fin, les gentils vont gagner, d'accord euh, est, On est tous d'accord avec ça. Donc, euh, disons que c'est toujours des montagnes russes. Après, l'organisation, sur ces six arcs narratifs, elle peut euh, évoluer euh, selon ce qu'on a envie de faire. Euh, donc, par exemple, on aime beaucoup, les, notamment dans le monde des entreprises, euh, tu sais, les, les « success stories ouais. », c'est-à-dire qu'on a commencé de rien, pas d'investissement, Personne croyait en nous, le marché n'existait même pas, personne ne voulait notre produit. Euh, j'avais pas fait d'études, enfin vraiment, j'avais rien pour moi. Et puis finalement, cinq Je ans plus tard, veux succès, succès. Voilà. Ouais. Donc ça, on adore ça parce ouais. que c'est ascendant. Ouais. Et ça, ça nous plaît parce que c'est aussi la dynamique qui est la nôtre au sens viscéral, c'est-à-dire on veut une vie meilleure, on veut travailler pour ça, on veut être plus heureux. Donc cette dynamique-là, ouais, voilà, elle est très très forte. Mais on peut imaginer d'autres dynamiques. On avait tout pour réussir. Des investisseurs me faisaient confiance, j'avais fait des études, euh, je me considérais comme intelligent, je m'étais entouré des bonnes personnes, euh, j'avais la bonne idée au bon moment, j'avais tout pour réussir. Ouais, ouais. Et puis finalement, bah, je me ouais. suis cassé la gueule.
0: Ouais.
1: J'ai euh, réalisé des erreurs, quelque chose s'est mal passé, ou coronavirus, euh, bah, boum, ouais. fini. Donc là, je tombe. Et la plupart du temps, ce que font les, les, les bons conteurs, c'est qu'une fois que c'est tombé, ils font oh, remonter. Pense, ouais. Alors, on pourrait considérer qu des, des, des euh, existe qu'il existe des histoires mal. qui finissent euh, pas toujours bien ou, ou qui sont euh, ambivalentes ouais. euh, d'une certaine manière. Donc, euh, Je pense à les bandes dessinées d'Enki Bilal, par exemple, où les, les, la, la fin des histoires, on ne sait pas vraiment. Certains films de Christopher Nolan, euh, ouais, à la vrai. fin, tu vois, laissent le spectateur choisir selon sa sensibilité, selon comment il a compris les choses, si c'est plutôt positif ou non. Et puis, il y a des cultures aussi. On est dans une culture alors, largement euh, anglo-saxonne. En tout cas, euh, les anglo-saxons, et à travers des plateformes qu'on connaît bien, euh, ont, ont beaucoup, euh, on a beaucoup apporté ce type d'histoire, c'est-à-dire qu'il se termine souvent plutôt bien, hein, avec ce fameux climax qu'on a évoqué. Mais il existe beaucoup d'histoires, notamment japonaises, qui n'ont pas forcément ces arcs narratifs. Et donc pour les Japonais, il y a un certain nombre d'histoires qui euh, ne, ne se terminent pas forcément euh, bien, bien. Et, euh, et qui sont totalement... Euh, qui pourtant ne donnent pas le bourdon. C'est-à-dire, euh, ça ne se termine pas bien, mais c'est normal parce que parfois dans la vie, des histoires ouais, ne se terminent pas bien. bien. C'est-à-dire okay. que, si tu veux, c'est juste que... Bah, normal, oui, ouais. il s'avère qu'il y a certains projets qui ne fonctionnent pas. Ouais. Hein, et, et donc, euh, pourquoi pas le représenter euh, à l'écran. Mais il faut quand même se rendre compte que... Toutes les histoires qu'on voit quasiment, c'est des histoires qui, sont tout le temps, qui se terminent bien. Ouais, ouais, Alors, ce n'est pas la vraie vie. Non. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais. Et donc, selon les cultures, euh, on peut imaginer, évidemment, euh, différents, euh, différentes manières d'organiser les choses. Mais la règle à retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait des hauts et des bas. bas. C'est ça qui est important. Okay. C'est-à-dire, et, et de la même manière, euh, il faut qu'il y ait des moments plutôt de description, des moments calmes, des moments où on prend le temps, plutôt réflexif, on, on réfléchit à ses valeurs, à là où on en est, aux compétences à développer. Et puis, des moments d'accélération, des moments d'action. Vous regardez une série télévisée, vous lisez un roman, ce n'est que « description » et action, tout le ouais. temps. Et c'est toujours ce jeu-là. Donc en fait, une bonne histoire, c'est un jeu de contraste. D'ailleurs, comme une bonne musique, ouais, je ne vais pas ouais, t'apprendre ouais, ça, c'est que du contraste. Ouais. Le couplet ne ressemble ouais. en rien au refrain. Ouais. Ouais. Et on est tous capables très rapidement de savoir ce qui est du domaine du couplet et du refrain. Pourquoi bah Parce que, évidemment, en jouant sur ça, on va créer une espèce de montagne russe qui va favoriser la mémorisation, ouais. euh, qui va favoriser le maintien de l'attention. Donc sûr. ça a plein de vertus, euh, évidemment, de, de faire ça pour mmh. raconter une bonne histoire.
0: OK. Très bien. Bah, merci Adrien. Je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Euh, euh, je, je te remercie de m'avoir raconté rien. cette histoire. <rire> cette histoire. Et, et j'invite tout le monde à lire ton bouquin qui s'appelle L'homme est un conteur d'histoire. Et on se reverra bientôt à l'IMIC. Euh, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci à tous d'avoir écouté EMIC le podcast de l'EMIC. Si ce podcast vous plaît, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager.
1: Retrouvez toute la qualité de l'EMIC, l'école de management des industries créatives, sur www.emicparis.com.